سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 87 دلکسته دلکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم شرکت شایگان کار و تخصصش تولید تجهیزات یک بار مصرف جراحی و دندون پزشکی و همینطور اسکراب های دندون پزشکیه تازه علاوه بر اسکراب شلوار و کلاه و ماسک هم تولید میکنه یعنی یک ست کامل اگر بخوایم در مورد فعالیت های شایگان بیشتر توضیح بدیم باید بگیم که این شرکت اسکراب های تخصصی تولید میکنه حالا تخصصی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر کلینیک دارید، شرکت دارید یا حتی اگر یک دندون پزشکی هستید که مطب شخصی داره، میتونید این ست اسکرابتون رو متناسب با رنگ و طرح و المانهای سازمانی خودتون بدید براتون طراحی بکنن یا حتی میتونید بدید براتون لوگوی مخصوص خودتون رو روی اسکراب گلدوزی بکنن. پس همراه این قسمت ما شرکت شایگانه که کار و تخصصش تولید تجهیزات یک بار مصرف جراحی و دندون پزشکی و همینطور اسکراب های دندون پزشکیه مگه تا اونور جده های شب چقدر راه نرفته مونده بود مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود مگه معجزه نبود تو دست ما مگه شب با عشق ما سهر نشد یاد رو اسم شهر چشمه هیچ غریبی تر نشد وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ پر عشقم پر شرم مقاله ای که این قسمت میخواییم بررسی بکنیم یک مقاله کامپریهنسیو ریویو راجع به تحولات اخیر زیرکنی ها زیرکنی های دندانی وقتی میگیم کامپریهنسیو ریویو یعنی اومده مقالات مختلف رو بررسی کرده اومده پابمد و امبیس رو بررسی کرده و تمام مقالات مرتبط با این موضوع رو تا سال 2021 استخراج کرده و یک چکیده ای از این رو ما قراره با همدیگه بررسی بکنیم از این مقالات رو راجع به انواع زیرکنی ها خصوصیاتشون کاربورت هاشون و پروسه سمان کردن با من همراه باشید حالا تا صبح نگاهت انگاری دنیا راهه هرچی راه میری تو شبها با سه جاده سیاهه تا 
چشما تو ساده اون دیگه حالا تو ابراست اون گذشته از من و تو تو دلش زندگی برپاست تو باید تنها بمونی با همون چه ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس یه لاینی داره به اسم اکتیو که این پلنت های بون لیولی هستن که تمام سطحشون ماکروتردن خودشون اینجوری تفسیر میکنن که این این پلنت ها مناسب درمان های فرش ساکت و ایمیدیت لودینگه پس همراه این قسمت ما این پلنت آلمانی آی که نمایندگی انحصاریش شرکت تجهیزته به اثره قسمت اول اینتروداکشن هست که حالا یه توضیحات کلی میده میگه که استفاده از رستوریشن های متال سرامیک داره کاهش پیدا میکنه علت عمده این کاهش هم یکی به خاطر زیباییه یکی هم به خاطر مسائل بایوکامپتیبیلیتیه از طرف دیگه سرامیک ها هم خب شکنندن و کلن طبیعتشون شکنندگی رو داره و معمولا به عنوان ونیر استفاده میشن حالا ونیر یا به تنهایی روی دندون یا مثلا فرس کن روی فلز یا زیر کنی میگه تکنیک های مختلفی هستش که بیاد این مسئله شکنندگی ونیر ها رو برطرف بکنه یکی از این تکنیک ها اینه که ما بیایم از زیرکونیا به تنهایی استفاده بکنیم و این زیرکونیا رو ترانسلوسنسی و رنگش رو بهبود ببخشیم تا استفاده از زیرکونیا دیگه نیازمند به ونیر کردن با اون سرامیک شکننده نباشه در مقایسه با مواد سرامیکی دیگه معمولا زیرکونیا چون استحکام بالاتری داره کامپلیکیشناش کمتره و نیاز کمتری به آماده سازی دندون داره و ساختار بیشتری از دندون رو حفظ میکنه این زیرکونیای مونولیتیک برای کرانهای تکی استفاده میشه و سوروایوال ریت بالایی هم داره ببینید من توی صحبت ها ممکنه اشاره بکنم به اینکه حالا مثلا ساختار کریستالی زیرکونیا چیه اینا چیزایی که توی این مقاله است شما حال نمیخواد حفظ بکنین کلینیکیاش رو حفظ بکنین یا اونایی که ممکنه بعدا توی خوندن مقالات دیگه هم بهتون کمک بکنه میگه به شکل سنتی زیرکونیای دندون پزشکی از کریستال های تتراگونال زیرکونیا ساخته میشه و یک مقدار خیلی کمی بهش صبات دهنده یتریوم اضافه میکنن یتریا استابیلایزر که بهش میگن تری وای تری وای یعنی زیرکونیه های سنتی ساختار کریستالیشون تتراگوناله و میزان یتریاشون هم سه موله تری وای میگه اینا به شدت قوی هستن ولی ترانسلوسنسی پایینی دارن حواستون باشه توی زیرکونیه وقتی که استحکام زیاد میشه اون ترانسلوسنسی و زیباییش کم میشه حالا یه چیز دیگه ای هست یک روش دیگه ای هست که میان از کریستال های دیگه زیرکونیا استفاده میکنن 
اما اون صبات دهنده رو بیشتر میکنن مثلا چهار درصد مل براش یتریا اضافه میکنن این میزان یتریا که زیاد میشه و اون مدل به اصطلاح کریستال ها هم تغییر میکنه زیبایی زیرکونیا بیشتر میشه و مدل دیگهش 5 درصد مله بهش میگن 5 وای 5 وای اینا هر چقدر که میزان یتریا زیاد میشه اول سه مله بعد چهار بعد پنجه اونی که پنجه زیباترین شفافیتش از همه بیشتره اما در کنارش استحکامش هم از همه کمتره گفتم اونی که سه مولیتریوم داره نوع کریستال هاش تتراگوناله تتراگونال کریستال پای داره خب اما یه مدل دیگه داریم کیوبیکه این کیوبیک تو دمای اتاق برای اینکه باقی بمونه مجبور میشن بهش یتریا اضافه کنن دیگه پس اونی که 5 مول یتریوم داره میزان فاز کیوبیکش بیشتره این فاز کیوبیکه که باعث زیبایی بیشتر میشه اما یه ای بی که داره باعث میشه که استحکام زیرکونیا و تافنسش بیاد پایین پس نتیجه میگیریم که ترانسلوسنت ترین زیرکونیا که همون 5Y هست که 5 مولیتریوم داره توی ناحیه قدامی باید استفاده بشه توی تکران ها و پروتز های شورت اسپن به خاطر اینکه به علت اون زیباییش استحکام پایین تری هم داره که گفتم به خاطر فاز کریستالیشه که بیشتر کیوبیکه و میزان یتریومش بالاتره که بهش میگن پنج وای حالا ما نسیش فارسی میگیم نسیش انگلیسی پنج وای فای وای اما جاهایی که استرس زیاده مثلا توی رستوریشن های خلفی ما نیاز به یک رستوریشن های مستحکم تر داریم مثلا میخوایم رستوریشن های مستحکم خلفی درست بکنیم یا بیمارمون بیماریه که عادات پارافانکشن مثل بروکسیسم داره برای همین استحکام این موادی که شفافیتشون زیاد هست باید افزایش پیدا بکنه در مقابل این رستوریشن های مولتیلایر اگر بیایم از مثلا لیتیوم دیسیلیکات مونولیتیک استفاده بکنیم مزایای زیادی داریم اگر هم بخوایم از زیرکونیا استفاده بکنیم زیرکونیای پلیکریستالین میشه ازشون استفاده کرد اما اولا باید اونایی باشه که استحکامشون بالاتره در ثانی ترانسلوسنسی این زیرکونیاهای معمولی معمولا 70 درصد لیتیوم دیسیلیکات هاست خب بررسی شده زیرکونیا اون روش های معمولی که برای باند کردن سرامیک استفاده میکنین روی زیرکونیا اثر نداره یعنی نمیتونی که زیرکونیا رو اچ بکنی و بعد سایلان بزنی به شکل سنتی میان سطح داخلی زیرکونیا رو سندبلاس میکنن و بعد هم پروسه سمان کردن رو انجام میدن که حالا احتمالا توی مقاله توضیح میده و مسئله دیگه این که زیرکونیا خصوصیات و ویژگی مکانیکی خیلی خوبی داره پایداریش خیلی خوبه با بافت ها بله اما مشکلی که داره اوپکه برای همین استفاده ازش به نواهی خلفی محدود شده و خب اون سختی که داره میتونه باعث سایش دندان طبیعی بشه همونجوری که گفتم به خاطر ویژگی و خصوصیت کریستالی بودنش نمیشه اچش کرد سطح داخلیش رو با اسید 
هیدروفلوریک و بیایم از عط زیبرزین استفاده بکنیم ولی یه نکته دیگه ای که داره اینه که زیرکونی ها رو ما میتونیم با سمان های کانونشنال سمان بکنیم مثل گلاس آینومر یعنی همونجوری که پی اف ام رو سمان میکنی میتونی زیرکونی ها رو هم سمان بکنی یه نوع لیتیوم سیلیکات هست بهش میگن ZLS یا زیرکونی ها رینفورست لیتیوم سیلیکات که خصوصیات مکانیکی بهتری نسبت به لیتیوم سیلیکات داره و خصوصیات اپتیکالش هم بهتره در زم در داخل دهان همیشه این رو پالیش کرد این ZLS یا زیرکونی رینفورس لیتیوم سیلیکات رو میشه با سمانهای ادهزیو رزین سمان کرد که این مزیت خیلی زیادی براش محسوب میشه و باعث افزایش استحکام به شکسته رستوریشن ها میشه توی این مقاله هدفمون اینه که بیایم اطلاعاتمون رو در مورد انواع زیرکونیا خصوصیاتشون کاربورد های دندان پزشکیشون و پروسه های سمان کردن زیرکونیا مونولیتیک افزایش بدیم یه نکته دیگه هم خودم اضافه بکنم گفتم که ZLS خصوصیات مکانیکی و اپتیکال بهتری داره حالا اینجا من نمیدونم که رفرنس مقایسهش زیرکونیاه یا لیتیوم دیسیلیکاته ولی حالا من اپتیکالش رو نسبت به زیرکونیا در نظر گرفتم اینا رو باید مقاله جدا بخونیم یا ببینیم توی همین مقاله شاید توضیح داده باشه چون من نمیدونم مثلا ZLS حالا الان حضور ذهن ندارم نسبت به خود لیتیوم دیسیلیکات وضعیت اپتیکالش به چه شکله اینو گفتم هرانتز باز بکنم که حواستون به این قضیه باشه خب راجب زیرکونیوم صحبت کرده راجب تاریخ چش اینکه یک فلز نقره رنگ نرمه که حالا از اون فرم اولیش به شکل سیلیکات هست بهش میگن زیرکون و بعد حالا چجوری اینو خالص کردن و اینا رو توضیح داده توی پزشکی استفاده شده برای بار اول توی دندان پزشکی تو نیمه دوم قرن بیستم اومدن دنبال یک سرامیک هایی گشتن که استحکام بالایی داشته باشن و کمتر شکننده باشن و کم کم رفتن به این سمت در اواخر دهه نود میلادی اولین کوپینگ زیرکونیای کتکم ساخته شد که بعد اومدن روش پرسلن فیوز کردن شده رستوریشن های پی اف زد که اولین برندی که این کار رو کرده نابل پراسرا بوده نابل بایوکر اومده این نابل پراسرا رو درست کرده و بعد هم شرکت لاوا اومده لاوا تی ام زیرکونیا رو تو اوایل سال 2000 اوایل سال 2000 نفکر میکنم 2000 تا 2010 معرفی کرده به بازار اما همونجوری که اول هم گفتم توی قسمت اینتروداکشن زیرکونیای دندان پزشکی به سه گروه اولیه تقسیم میشه که این تقسیم بندیش هم بر مبنای میزان غلظت یتریا یا ایتریومه اولی که سختترینشون هم هست سه مول درصد ایتریا داره که بیشتر فاز زیرکونیا همینجا تتراگوناله 
گروه دوم چهار مول درصد زیرکونی ببخشید ایتریا داره که یک مقدار ترانسپرنت تره و گروه سوم پنج مول درصد ایتریا داره که خصوصیات مکانیکیش نسبت به بقیه پایین تره خب اما از نظر زیبایی وضعیت بهتری داره کلن درصد مول ایتریا مسئول تفاوت مکانیکی و فیزیکی هر کلاس زیرکونیا هست مستحکم ترینشون زیرکونیایی هستش که سه مول درصد ایتریا داره که حالت اوپک هم داره و 85 تا 90 درصد فازش تتراگوناله و حالا اونی که از همه ضعیفتره 5 مول درصد ایتریا داره که ترانسپرنت هست و نزدیک 50 درصد فازش کیوبیکه ما الان دو تا فاز داره زیر کنیم یکی تتراگوناله یکی کیوبیک اونی که ضعیفتره و زیباتره فاز کیوبیکش بیشتره 50 درصد فاز کیوبیک داره از نظر ایتریام که توضیح دادم ایتریوم اونی که سمول درصده اونی که از همه قویتره و اپکتره و بعد چهار و بعد پنج اونی که پنج مول درصده خصوصیات مکانیکیش پایین تره اما ویژگی های زیباییش بیشتره یتریا چیکار میکنه؟ میاد زریب انبساط حرارتی رو کاهش میده و از طرفی سایز دانه های زیرکانی رو هم افزایش میده خب در مورد اون زیرکونیایی که سه مول درصد یتریا داره صحبت کرده میگه فاز کریستال هاش تتراگوناله که به شکل پارشیالی با صوبات شدن و فرکچر تافنسش حد اکثر 3.5 تا 4.5 و استحکام فلکسرالش 1200 تا 1500 مگاپاسکاله علا رقم استحکام بالایی که داره اپسیتش باعث میشه که یک مقدار خوب رنگش بد باشه و کاربردش محدود به نواحی خلفی دهان بشه با این حال اومدن میزان غلظت آلومینا رو توی این به صلاح آلیاج کم کردن و از 25 صدم رسوندن به 5 صدم وزنی تا هم خصوصیات خوب مکانیکی داشته باشه و هم یه مقداری ترانسلوسنسی اما تو فرمولاسیون های جدیدتر زیرکونیا که گفتم چهار و پنج مول درصد ایتریا داره اومدن آلومینا رو روی همین پنج صدم درصد وزنی حفظ کردن در حالی که ایتریا رو از سه افزایش شدن به چهار و پنج مول اولین باری که توی دندان پزشکی از زیرکونیا استفاده شده توی سیستم اینسرام زیرکونیا بوده که این مسئله باعث شده که رستوریشن هایی که ساخته میشن سی تا چهل درصد استحکام ساختاریشون افزایش پیدا بکنه بعدن سیستم های سرامیکی کتکم بیس اومدن یعنی که توی پروسه ماشین کردن میان بلوک های سرامیکی پرسینتر رو قرار میدن و بعد یک انفراسترکچر یا یک عباطمنت پروتزی میسازن توی زیرکونیه های تریوای همونی که سمولیتریا داشت اینا هم میتونن از بلوک های پرسینتر استفاده کنیم برای ساختشون و بعد اونا رو سینتر بکنیم حالا با یه دمای خیلی بالا یا میتونیم که از بلوک هایی که از قبل سینتر شدن 
استفاده بکنیم و بعد اونها رو بذاریم توی دستگاه و ماشین کنیم و اون فرمی که میخواییم رو به دست بیاریم اگر از بلوک های پرسینتر استفاده بکنیم تا اون رستوریشنمون رو بسازیم با کتکم باید حواسمون باشه که خود پروسه سینتر کردن یک شیرینکیجی داره که این شیرینکیج باعث میشه که بعدن رستوریشنی مقدار کچیکتر بشه پس اون تراحیمون رو باید 25 درصد حدودن حالا بستگی به نوع زیرکونیا بزرگتر تراحی بکنیم که بعد اون به اصطلاح رستوریشنی که هنوز سینتر نشده میذاریم توی کوره کوره ای که دماش 1350 تا 1550 درجه هست تا سینتر بشه یه کاهش هش پیدا میکنه تازه برسیم به اون حجم مورد نظرمون در قسمت بعدی اومده راجع به نحوه ساخت انفراستراکچر سرامیکی رستوریشن های دندانی صحبت کرده اولین تکنیکی که توضیح داده تکنیک سرامیک انفیلتریشن یا اسلیپ کاستینگ هست اینا رو من در حدی که توی خود مقاله هست توضیح میدم بیشترش رو میتونید توی کتابا پیدا بکنید که دقیقا اسلیپ کاستینگ چجوریه و داستانش به چه شکل خودشی توضیحات مفصل میخواد میگه این سرام به روش اسلیپ کاستینگ درست میشه میان یک انفراستراکچر خیلی قوی درست میکنن با روش اسلیپ کاستینگ بهش میگن این سرام حالا چجوریه؟ میاد یک فریم ورک آلومینا درست میکنه و بعد یک لایه گلاس توی این این فیلتره میکنه توی این فریم ورک و در نتیجه استحکامش رو تا 650 مگاپاسکال افزایش میده میگه برای این فیلتره کردن توی این فریم آلومینا سه تا سیستم وجود داره یکی افزایش استحکام با آلومیناه یکی با زیرکونیاه و یکی هم با منیزیوم حالا اون سیستمی که این سرام زیرکونیا داره شامل 67 درصد آلومینای آیل دوسه و 33 درصد اکسید زیرکونیاست که نوعش تتراگوناله این ترکیب باعث میشه که تافنس و فلکترال اسرنگسمون بالا بره برسه به 750 مگاپاسکال این که ما بیایم به این فریم آلومینامون زیرکونیا اضافه بکنیم در نهایت باعث میشه که اوپاسیتمون بره بالا اوپاسیتی در حد فریم کرانهای متال سرامیک و ترانسلوسنسی توی این سیستم بیاد پایین یعنی توی سیستم این سرام زیرکونیا ما ترانسلوسنسیمون در حد رستوریشن های متال سرامیکه تکنیک بعدی که راجبش صحبت کرده کامپکشن تکنیکه اولین بار در سال 1993 اجرا شده و اسمش آلسرام پروسرا بوده حالا سیستمش چجوریه اینجا انفراستراکچرمون از جنس آلومیناست 99.5 درصد خلوص داره و هایلی سینترده چجوریه میان یک دای ریفرکتوری درست میکنن و بعد این پودر آلومینا رو روی این با وکیوم میشونن 
و بعدش هم این رو سینتر میکنن توی دمای 1550 درجه برای 60 دقیقه و در نهایت یک شبکه ای از ذرات آلومینا با قطر 4 میکرومتر ایجاد میشه و فلکترال اسرنگس 600 مگاپاسکال حالا این نتورک و اون چیزی که درست کردیم میتونه ترکیبی از آلومینا و زیرکونیام باشه که از همین تکنیک استفاده میکنه بقیه این سیکشن باز اومده راجب این تکنیک صحبت کرده راجب روش کلینیکیش که به چه صورته حالا من فقط این رو توضیح دارم که شما اگر یه جا گفتن آلسران پروسرا بدونین که از چه روشی استفاده میشه از روش کامپکشن تکنیک توضیح دادم حالا اون دایه ریفرکتوری وسط قرار میگیره و بعد میان اینو اسکن میکنن و بعد با استفاده از روش هایی که دارن روی این پوچ ها رو با وکیوم میشونن و بعد در نهایت هم کل این مجموعه میره واسه سینتر شدن تو یک استحکام خیلی خوب پیدا بکنه البته بعدش حالا یه مقایسه خیلی کوچولو کرده گفته رستوریشن های زیرکونیای مونولیتیک که با استفاده از کت کم ساخته میشن ویژگی های بهتری دارن مثلا استحکام فشاریشون بالاتره یا وقتی که ما از این رستوریشن ها استفاده میکنیم میتونیم دندون رو به شکل کانزرواتیف تر آماده سازی بکنیم یا سایشمون روی دندون مقابل کمتر زیبایی بهتری داریم زمان کمتری توی لابراتوار تلف میشه و جلسات کلینیکی کمتری هم نیاز هست و احتمال چیپینگمونم کمتره روش سوم روش ماشینینگ یا همون کت کمه که در موردش اطلاعات داریم و میدونیم چجوری من یه توضیح کوتاه میدم تا این پادکست تموم بشه و بقیه مقاله رو میذاریم برای پادکست بعدی توی این روش دو مدل ما میتونیم استفاده بکنیم یکی از بلوک هایی که قبلا سینتر شدن و یکی از بلوک هایی که پرسینترن هنوز سینتر نشدن بلوک هایی که کاملا سینتر شدن خب سختتر هستن نیاز به تجهیزات مستحکمتر دارن نیروی بیشتری نیاز دارن و باعث ایجاد تنشن کامپرسیو روی سطح خارجی بلاکمون میشن و باعث میشن که فاز اون بلوکمون از تتراگونال از ببخشید تتراگونال به مونوکلینیک تغییر پیدا بکنه اما یه حالت دیگه ای هستش که بلوکمون قبلا سینتر نشده یک مقدار متخلخلتره و استحکامش کمتره که توضیح دارم اینجا میان روی اون بلوکی که سینتر نشده اون رستوریشن رو طراحی میکنن حالا با یه حجم بزرگتر بر اساس نوع حالا زیرخونی ها و بعد این میره توی کوره و سینتر میشه این سینتر شدن باعث افزایش هاردنس و فرکچر تافنس اون به اصطلاح رستوریشن اون میشه اما یه نکته ای که باید مد نظرمون باشه اینه که حرارت دادن های متعدد به این رستوریشن زیرکونیایی مثلا بخوایم روش پرسلن فلسپاتیک بذاریم یا گلاس یا چیزای دیگه اثر منفی روی استحکام شکستش داره خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید این پادکست رو اینجا تموم میکنم و ادامه مقاله رو میذارم برای پادکست بعدی اوقات خوبی رو داشته باشید <تصفيق>